0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Codinome Geek Podcast. Fala aí pessoal, como vocês estão? Cara, faz tanto tempo que eu não venho aqui gravar que eu nem, nem sei se eu ainda sei como que grava. Mas vamos lá, é, antes de entrar no assunto de hoje, eu acho que eu tenho umas coisinhas pra falar antes, é, deve fazer quase um ano que eu não venho aqui é, gravar nada é, desde o último podcast que foi do Snyder Cut, se eu não me engano então nem sei mais como que grava isso mas é porque por mais que eu goste, eu prefiro na verdade pra ser sincero, fazer o podcast do que fazer as coisas pro Instagram, é uma coisa que me anima mais e eu prefiro fazer mas confesso que é um pouco desanimador porque é, no começo, assim quando eu criei o podcast assim quando eu criei o Code Geek é... Chegava um número de reprodução e as, a, os posts tinham muita, muita curtida, então dava um ânimo para fazer e depois foi entregando cada vez menos, o podcast foi tendo menos reprodução. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu resolvi voltar é, nos próximos podcasts, eu vou tentar é, gravar com alguém, ver se eu chamo alguém e vamos lá, é... É é motivador também, porque quando agora eu voltei com a página, eu falei com as pessoas e é, veio uma pessoa falar comigo é que o podcast dela, naquela lista do Spotify, sabe? É, retrospectiva de 2021, foi o podcast mais ouvido que ela ouviu, né? obviamente. Então, o nome Geek foi o primeiro é, podcast ouvido em alguma playlist de uma pessoa. então E a pessoa nem mora no Brasil, ou seja, é, o nome Geek tá na Europa nome que podcast, então isso, isso motiva a gente de novo a voltar a gravar, a entregar um conteúdo legal, então tentar gravar uma, um bom podcast hoje pra vocês. E também já peço desculpa pelo barulho do, do ventilador, porque são meia-noite e pouco agora e eu moro no Rio e continua um calor como se tivesse meio-dia, então é, infelizmente não posso fazer muita coisa. Mas bora pro que importa, né? Vamos pro assunto de hoje, que é o filme do Batman, obviamente. Na verdade, eu planejava voltar com o Codinome Geek Podcast falando de Jogador Número 2, que eu achei que seria legal. O primeiro episódio, é, como foi o primeiro episódio do Codinome Geek Podcast, foi Jogador Número 1, um. eu achei que seria legal voltar o Codinome Geek Podcast falando de Jogador Número 2. Mas, cara, eu assisti Batman... <cười> e não tinha como voltar falando de outro assunto senão o maior herói do mundo. Então vou falar o que, que eu achei do filme, o que que eu espero pro futuro é, de, de, desse universo agora novo do Batman. É, vou falar de tudo um pouco e vamos ver no que vamos ver no que vai dar. Eu acho que para começar o filme é, eu acho que para começar falando do filme Acho que eu tenho que falar do Tom É, eu vou tentar É que eu tenho um roteiro aqui Porque eu tinha tanta coisa para falar Do podcast Que eu tinha um roteiro Eu tenho um roteiro aqui na minha frente Geralmente eu não gravo com roteiro Talvez seja melhor não gravar com roteiro Porque eu vou falando o que vem na minha cabeça E... É, com o roteiro, talvez eu me prenda muito ao roteiro, então eu vou tentar não me prender tanto, porque é a segunda tentativa. Eu já tentei gravar uns 4 dias atrás e eu segui só o roteiro ficou muito ruim. Eu apaguei tudo e comecei de novo. Então vou tentar não seguir muito o roteiro, mas acho que o tom do filme, é, você já começa com um tom é, de um filme diferente de herói, de um filme diferente do Batman. É, é um tom que eu acho que se encaixou. É, que o Matt Reeves escolheu para gravar o filme do Batman, foi um tom que se encaixou com o que ele propõe pro Batman, entendeu? Então, eu confesso que eu achei isso muito interessante, por incrível que pareça, teve crítica internacional criticando o tom do filme achando muito escuro e, cara, é o Batman, queriam o quê? queria algo mais colorido? para mim, não, eu não vejo muito sentido nisso então, acho que o tom do filme é tom que eu tô falando é o a tela né tipo a tela ser assim, mais sombria o clima ser assim, mais sombrio o clima assim da cidade o clima do, do batman então acho que achei que tudo se encaixou bem para apresentar uma boa história do batman é o filme eu acho que ele ele é repleto é uma coisa que eu vi assim para um fã por isso que acho que as, muitas críticas ficaram divididas porque quem não é muito fã das HQs e não acompanha muito Batman, talvez não tenha gostado muito do filme, talvez tenha achado o filme longo, é, maçante, né? Meio parado, vamos supor assim, vamos dizer assim. Então, por isso que muita gente talvez é, tenha ficado com essas opiniões divididas. Mas eu eu achei sensacional pelo fato de que ele é repleto de referências às HQs. É, é um filme que ela tem, ele tem uma... Enxurratas de referência a HQ, por exemplo, eu, óbvio que eu vou soltar uns spoilers agora, é, mas o, o Falcone, seu pai da Celina, o Thomas Wayne já ter operado o Falcone, é, isso é muita referência das HQs e, por exemplo, até o fato de é, do Charada inundar Gotham City é uma coisa que já foi abordada em HQ, então o filme traz muita é, referência HQ. Então, acho que isso é um ponto forte pra quem é fã de quadrinho, assim como eu, assim como muitas pessoas que assistiram e acharam o filme sensacional, acharam o filme maravilhoso, como eu achei, é porque você viu muito das HQs presentes no filme. É... Tanto a Gotham, não só os personagens, né, é... a fidelidade dos personagens, porque os personagens é... entregam uma fidelidade absurda. É... ver o Falcone... É porque tu vê um Falcone, que é um Falcone das HQs... Tu vê um Pinguim... O Pinguim acho que é o que mais me chama atenção... Em como o Colin Farrell conseguiu entregar um, bem um personagem... É, como ele conseguiu é, moldar bem o, o Pinguim... para ser um Pinguim que eu vejo nas HQs... Então, tudo é muito bem fiel... Muito bem é, representado... É, a Mulher Gato, o Batman... É, o Pinguim, o Falcone, então eles são muito bem entregues, e a Gotham também, cara, é uma Gotham que, se você já jogou a saga do Arkham, é, dos jogos do Batman, tu vê, aquela Gotham que tu viu no filme é a Gotham que tu, você viu na... É, vendo os jogos, então é uma parada que eu fiquei muito feliz quando eu vi na tela do cinema esse... É, Realmente foi surpreendente pra mim. É, eu já falei um pouco do, de como os atores entregaram bem é, o papel. É, entregaram o que eles se propuseram a fazer. Todos os atores. E, cara, eu vou ser sincero pra vocês. É, quando saíram né, os rumores de quem poderia ser é, o próximo Batman. Tinham seis. Não me lembro dos outros três. Mas é, tinham duas pessoas que eu queria que fosse antes do, do Robert Pattinson que era o Jake Gyllenhaal, é, que todo mundo conhece, né, que foi o um mistério no, no filme do Homem-Aranha, é, Donnie Darko, é, o Abutre, todo mundo conhece quem é o Jake, Jake Gyllenhaal, e o Aaron Johnson Taylor, acho que é, eu esqueci o nome dele agora, que foi o que é, que foi o Mercúrio no, nos Vingadores, é, na verdade ele era a minha primeira opção, depois o Jake Gyllenhaal, depois o Robert Pattinson, então, quando o Robert Pattinson ele foi escolhido, é, eu confesso para vocês que eu não gostei muito da escolha, mas, cara, eu não posso... É, não poderia mais queimar... Não, poderia, não teria como queimar mais minha língua, porque o que o Robert Pattinson entregou para o Batman foi uma parada absurda. É, ele entregou um Batman de verdade, ele entregou um Batman sério, inexperiente, um Batman em começo de carreira, que é muito legal ver um Batman em começo de carreira. Um Batman que se ferra demais, que tem muito a melhorar. É... Tu vê que é um Batman muito inexperiente. O lance dele lá, quando ele salta do prédio e depois ele cai, bate no caminhão e cai, é um Batman em começo de carreira. Mas que mesmo em começo de carreira você já vê aquela essência é... do Batman. Tu vê aquela essência de que vai... É... Difícil de explicar, mas é uma essência totalmente Batman. Você sentiu um Batman de verdade ali. É... Eu acho que outro, outro assunto legal é como o filme pega um lado do Batman detetive. É... Que não, nunca foi explorado hoje, antes no cinema o lado dele tão detetive assim como foi explorado no... No, nesse novo filme Então acho que isso foi um dos pontos mais fortes Pegar esse lado detetive dele E explorar bem como foi explorado no filme é, Novamente com uns traços muito das HQs ali é, Desse lado detetive dele Foi uma parada que o Matt Reeves conseguiu Ele conseguiu trabalhar muito bem Então Foi realmente maravilhoso ver isso no cinema Eu tava com muita saudade de ver um filme bom assim não, claro que eu já ultimamente eu vi filmes maravilhosos como foi o filme do Homem Aranha é, e tudo mais mas eu estava com saudade de, de pegar um filme talvez seja por ser um filme do Batman mas um filme que tenha me, me, tenha mexido tanto comigo eu estava com saudade de ver um filme solo do Batman é, onde que você vê que o diretor realmente ele entendeu o personagem que ele buscou aprender para entregar o melhor que ele pudesse. No filme, no personagem. Em tudo. Isso isso eu já tinha reparado. Eu percebi que o filme seria um filme bom. Quando lá na Comic Con de 2020. É, quando ia mostrar o primeiro trailer do Batman. Você viu o Matthew Reeves falando. De como ele planejou o filme e tudo mais. você via. É, como ele entendia o personagem. Você via como ele conseguiu estudar. Como ele conseguiu... É, ver o personagem de uma maneira diferente. Então, ali eu percebi que seria um filme bom. E o filme entrega realmente isso. Ele entendeu o que é o Batman. Ele entendeu o personagem. Outro ponto forte do filme também para mim é o, é o charada, né? É o vilão. É, porque, primeiro, foge um pouco do Coringa, é, do Duas Caras, dos vilões clássicos. É, por mais que vá ter um Coringa depois e tudo mais. Mas... Explora o Charada, que é um vilão muito interessante do Batman. E que no cinema só teve uma oportunidade em 95 com o Jim Carrey. E consegue entregar um Batman legal. Consegue é, um Batman. Um Charada legal. Ele é, inter ele é muito bem interpretado pelo Paul Dano né? Mas você vê que é um Edward. É, muito abalado, muito quebrado psicologicamente. Assim como é o Bruce no filme. Mas ele é um, é um vilão muito bem trabalhado. É, como eu falei, quebrado e meio que machucado pela sociedade. Então você consegue, por um lado, entender porque ele tá tão machucado e abalado assim. Então foi, eu acho que foi muito bem. Foi muito bem trabalhado o Charada também. Falando das histórias, né? Eu acho que o filme. Ele, se, ele consegue entregar todas as histórias bem trabalhadas dos personagens. Da Mulher Gato, ela tem um começo, um meio e um fim. E a, a história dela casa certinho, não é uma história forçada. A do Pinguim. Cara, a do Pinguim, por mais que ele seja, entre aspas, um corte juvante no filme. Cara, é, a história do Pinguim é maneira demais. E consegue dar uma introdução maravilhosa pra... É, consegue preparar bem o terreno pra série que vai sair do pinguim consegue é, preparar consegue mostrar o começo do pinguim que a gente conhece daquele mafioso do crime que é um chefão da cidade então ele consegue preparar esse terreno deixar esse terreno bem moldado para a série do pinguim que vai ma explorar mais isso e mais uma vez a atuação do colin farrell você nem reconhece que é o colin farrell ali então cara é perfeito e, cara, o Batman ele tem um universo é, extremamente gigante, tem muita coisa interessante pra ser abordada ali. Então, pegar uma série do Pinguim, e principalmente uma série que vai se passar dentro do Arkham, é, explorar aquele asilo, cara, é uma parada que promete muito. É uma coisa que tem tudo pra dar certo. O problema é se vai dar certo, porque o Warner, né? A Warner tem mania de ferrar com as paradas da DC. Mas é, tem tudo pra dar certo. A série do Pinguim em si, for nesse estilo do filme, cara. Vai ser uma coisa. Uma coisa maravilhosa. É, mas voltando aqui, né? Falando mais do filme, outro fator que eu achei muito é, legal do filme é você não precisar ver pela milésima vez. A morte do Wayne, ver o Thomas e a Martha Wayne de novo saindo do cinema, é, tomando tiro ali, o, colar, o cara querendo roubar o colar dela e tudo mais. E a gente não precisa ver essa morte para entender o quanto isso abalou o Bruce. Isso é passado ao longo do filme todo, você consegue ver o quanto o Bruce está abalado pela morte dos pais, mesmo não precisando mostrar tu vê isso muito através da relação dele com Alfred é uma relação que né relação clássica ainda do Alfred e do Bruce é uma relação distante eles são distantes um do outro e você vê muito isso ao longo do filme ainda falando da morte dos, dos Wayne é é muito legal isso já teve já foi abordado um pouco bastante nas HQs. mas é muito legal você ver no cinema um pouco sobre a vida do Thomas e da Marta antes do Bruce e saber como eles realmente eram antes saber um motivo um possível motivo para a morte deles as histórias deles então isso foi muito maneiro também abordado no filme pegar a Marta né que era Marta Arkham e por isso que tem um asilo então isso já foi uma coisa também que foi abordada na saga case então foi muito legal é, saber um pouco mais sobre eles e não vendo eles é, morrendo nos primeiros cinco minutos de filme, como acontece em todo filme do Batman, praticamente. Eu fiquei impressionado com uma história ficou bem casada, bem conectada. Tipo, o Batman, ele precisa passar por diversas partes conhecidas do universo dele, passando pelo Pinguim, passando pelo Falcone, passando pela história do pai, é, da mãe, passando por diversas histórias para conseguir chegar no destino final dele, que é o Charada. E é exatamente isso que eu falei, todas as histórias são bem conectadas e todas as histórias são bem feitas. A história da mulher gato, ela é bem trabalhada, a história do, do, do pinguim é bem trabalhada, a história do falcone. A história da, se vocês separarem também, outro assunto interessante é a polícia de Gotham, né? É que ia ter uma série agora, eu acho que não vai ter, não vai ter mais, mas eu acho que foi substituída pela série do Arkham. Mas você pega a polícia toda quebrada, toda é, corrupta. Isso, cara, é, é muito legal de ver isso também. É muito do universo do Batman. E ao longo do filme, eu acho que uma coisa que fica clara é a evolução do Bruce. É Tanto ele como o Bruce, tanto com o Batman. Mas eu acho que chega é principalmente uma evolução com o Bruce. Você vê que a chave dele vira ali. Quando o Alfred quase morre, ele descobre a, as histórias do pai, da mãe. E você vê que ali, quando, como eu falei, a relação deles era distante, era quebrada, era ferrada. E vocês veem que ali, é, quando o Alfred quase morre e descobre tudo, eles mudaram a chave e vão, estão caminhando para se tornarem aqueles parceiros de Batman e Alfred, de Bruce e Alfred, é, que você vê tanto nos outros filmes quanto nas HQs. Então... É, acho que finalmente ali eles mudaram e vão se aproximar mais é, no futuro, nos próximos filmes, tem como eles se conectarem mais. Uma coisa que eu queria ter visto mais no filme agora, é, uma coisa que eu queria ter visto mais no filme era um Bruce, mais do Bruce. Mas como o próprio diretor falou que era um filme para ser do Batman, mais focado no Batman, isso não é ruim, isso é maravilhoso. Você vê praticamente só o Batman ali, você não vê quase nada do Bruce. Cara, como eu falei, assim como o charada, você vê um charada bem quebrado, você também vê um Bruce bem quebrado psicologicamente, com um lance familiar, com a morte dos pais. Isso é perceptível em cada é, momento do filme, cada lance. é você vê que os pais é citados a relação Crawford é tu mostra como Batman um Bruce está quebrado talvez por isso que você não veja aquele Bruce que é o clássico que é o Bruce que eu prefiro também aquele Bruce Playboy que faz papel de um cara babaca que fica andando com várias mulheres assim como é o é o Bruce do Christian Bale que você vê ele chegando na festa aparecendo um babaca chegando de helicóptero então você não vê esse Bruce ainda porque você vê um Bruce quebrado em começo de carreira, muito abalado ainda pela morte dos pais. Talvez no futuro, nos próximos filmes, isso mude. Aproveitar que eu fiz uma comparação aqui, eu nem gosto de fazer comparação. Se for pra comparar, é... Assim, falando de Bruce, o Bruce, assim, clássico pra mim que eu gostaria de ver é um Bruce babaca. que faz, Ele faz de tudo pra que você nunca pense que... O Bruce pode ser o Batman. É isso que eu vejo um Bruce. É, de verdade. Como o Christian Bale faz isso muito bem. Ele faz o papel de um cara, um Bruce babaca. Que não se importa com nada e tal. E ele consegue passar essa essência de Bruce. E aparência. Assim, eu achei o visual do Batman genial, sensacional. Muito, muito bom mesmo. Mas se for comparar a aparência... Eu acho que o Batman mais fiel aos quadrinhos é o Batman do Ben Affleck. É, não tô falando de é, jeito, nem personalidade, nem nada tipo. Tô falando visualmente. Uniforme. Aparência nesse sentido. É o Batman do Ben Affleck. Mas como jeito, jeito de Batman... Cara, Robert Pattinson ganha de disparada. Ele pegou a essência de um Batman de verdade. Não de Bruce. Uma essência de Batman de verdade. Talvez no futuro, quando... Como agora ele virou essa chave do, é, da morte dos pais, talvez você veja mais um Bruce parecido com esse Bruce que eu falei, playboy. Entendeu que o Christian Bale consegue entregar muito bem. Acho que se for agora falar de uns pontos negativos, é, talvez seja a duração. Eu assim, eu como fã, eu consigo ver 3 horas de filme do Batman tranquilamente. Mas eu entendo que pode ter gente que não goste e acha maçante. Assim como eu perguntei a diversas pessoas agora, é, é, antes do filme, é, depois de eu assistir o filme, eu falei com diversas pessoas lá no Codinome Geek perguntando o que, é que achou do filme. E muita gente achou é, que desnecessariamente longo essas, ter essas três horas de duração. Mas é aquilo, como um fã. Cara, poderia ter 5 horas ali. Assim como eu vi 4 horas da Snyder Cut direto, pra mim como fã, não vejo nenhum problema nisso. Mas eu entendo que quem ali tá indo pra se divertir, pra relaxar um pouco, talvez ache um pouco maçante e parada. A primeira 1 hora de filme é um pouquinho parada mesmo, não que eu me importe. Não ligo pra isso, mas pode ter gente que ache parado sim. E eu não julgo, eu entendo. Mas, no geral, é. O filme com certeza superou todas as minhas expectativas que eu tinha pro.. Que eu tinha pra esse filme. Era um filme que eu tava ansioso. Eu me lembro que no dia eu perdi o som 6 da manhã. No dia que eu ia ver o filme. Eu perdi o som 6 da manhã e fiquei, caramba, hoje finalmente eu vou ver Batman. Que era uma parada que eu tava esperando há tempos, há tempos. Então, cara, o filme consegue entregar. E, eu... Promete muito é, o, pro futuro, assim, do, do, do universo do Robert Pattinson. Promete, acho, não sei se já foi confirmado o, a continuação, você vê um, os traços de um Coringa ali no final, um Coringa bem começo de carreira, vamos supor, ca, carreira entre aspas, né? Mas você vem, vê bem algo é, iniciante ali, bem júnior, e que tem tudo para evoluir tem muita coisa ainda para acontecer é, eu acho que é, as séries é, vão ajudar muito a trabalhar esse universo do Robert e preparar um bom terreno também para umas continuações então cara eu tô bem animado porque eu consegui ver um filme de do Batman de verdade um filme que eu tava com saudade de ver é, foi o um Solo do Batman que tem que dar parabéns ao Matt Reeves porque realmente como eu falei, entregou bem, entregou uns personagens bem trabalhados demais, que você realmente sentiu que eram os personagens. Então, tem que dar parabéns ao Matt Reeves, ao Robert Pattinson, que você vê a dedicação dele ao papel, talvez ele, ele finalmente tenha conseguido tirar esse estereótipo, vamos dizer assim, que muita gente tinha é, dele com Crepúsculo e tudo mais, só conseguiam ver ele como como um vampirinho, mas talvez finalmente tenha tirado esse estereótipo. Então todos, todos lá estão é, de parabéns. É um filme que eu fiquei feliz mais, fiquei que nem bobo no cinema. Eu sempre deixei claro que Batman pra mim é o maior herói do mundo. Realmente eu me senti dentro de uma HQ ali, uma HQ de detetive do Batman. Então eu não tenho nem, nem o que reclamar, foi um filme... Maravilhoso e que já tô... Queria que tivesse uma, uma continuação agora, então... Mas pretendo voltar. Não sei se vai ficar toda semana com o podcast agora. É, mas pretendo voltar com mais pessoas também. É, gravar com alguém. É, convencer algumas pessoas também a gravarem. Porque eu acho que torna mais divertido. Torna mais dinâmico. Então, também, se alguém quiser participar, é só falar comigo lá, mandar uma mensagem lá no arroba codinome.geek. Aí fala comigo que, obviamente, vai ser um prazer é, receber qualquer pessoa aqui. Contanto que não fale mal do Batman, né? Vamos ser sinceros. Tem muito assunto que pode debater aqui, então se quiser falar de filme, se quiser falar de série, se quiser falar de HQ, se quiser falar de é, livro, se quiser falar de jogo, cara. É, todo mundo vê aí que eu posto no... Nos stories que eu fico jogando Rocket League, Fortnite, FIFA é, então Se quiser vir falar de jogo, se quiser jogar comigo Cara, também é só falar comigo Que estamos aí para tudo É Mais uma vez eu agradeço a Qualquer um que tenha chegado até aqui ouvindo, Que tenha ouvido Eu falar por quase 30 minutos Sobre o filme maravilhoso Que é o filme do Batman É, agradecer a vocês é, que sempre ouvem, que sempre estão comigo, que sempre mandam um feedback lá. Que acaba sendo muito importante pra mim, então... É, pode ser tanto positivo quanto negativo. É, manda lá o feedback, que isso me ajuda muito a continuar produzindo aqui. Principalmente, principalmente um feedback positivo, né? Me dá mais motivação pra continuar gravando aqui. Então... Mas eu acho que é praticamente isso. Se você ainda não viu o Batman e pegou esses spoilers aqui, foi mal. Eu avisei no começo, mas... Cara, assista! Vale a pena pra cacete. Se você for fã, você vai ficar maravilhado, assim como eu fiquei. Vai ficar bobo, vai ficar feliz, vai ficar alegre. Então vá assistir no cinema, se puder, pra aumentar essa bilheteria. E quanto mais cedo possível, é, confirmar essa sequência. Se já não tiver confirmado isso, eu tenho que pesquisar aqui. Mas, cara, é isso. Tamo aí pra tudo. Qualquer coisa, é só mandar mensagem. Espero que vocês tenham gostado. É, se quiserem dar sugestão de tema também para gravar, manda nos comentários lá do post do Instagram. É, me segue lá, arroba E é isso, pessoal. É, qualquer coisa, também, Obrigado.